0: Kaffeepause!
1: Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zu der Kaffeepause. In der heutigen Folge gehört Ihre bekannte Stimme. Und zwar haben wir unsere allererste Podcast-Folge im März mit ihm aufgenommen, mit dem Mark Höchner, wissenschaftlicher Mitarbeiter frühe Neuzeit, Militaria und Alltagskultur. Hallo Mark. Hallo Nathalie. Marc, in der ersten Folge hast du uns etwas zu Gossip und Dating in Versailles erzählt. Heute kommen wir zu einem Thema, das dir sehr am Herzen liegt, und zwar zum Thema Uniformen. Wieso fasziniert dich das Kleidungsstück so?
0: Ja, Uniformen sind viel mehr als ein Kleidungsstück. Das historische Lexikon von Schweiz drückt es sehr interessant aus. Also Uniformen, dort steht das so, signalisieren Zugehörigkeit zu einer Organisation sie bewirken auch gleichartigen Auftritt gegen außen Sie fördern Gruppenzugehörigkeit und natürlich die sie auch eine hierarchische Stellung. verdeutlichen Oder, oder sie sind ein Zeichen von, von Distinktion. Also, was das sagen möchte, ist, dass wenn man eine Uniform anlegt, ist man gerade ein ganz anderer Mensch. Und fühlt sich ganz anders. Also, ich glaube, das ist auch kann man vergleichen, wenn man jetzt selber nie eine Uniforme hatte, wenn man jetzt plötzlich etwas ganz Festliches, so ein Spezielles anlegt. Also man fühlt sich ganz anders, ähm, als wenn man wir, in Alltagskleidung man läuft.
1: Jetzt, äh, eben, Uniformen existieren bis heute. Kannst du uns etwas zu der Entstehungsgeschichte der Uniformen erzählen?
0: Die Uniformen kommen ganz klar aus einem höfischen Kontext. Also Könige oder Herzöger oder sonstige Höhe, Adelige, ähm, die als, als allererstes der Hofstaat die Leute, die eng um sie herum sind, mit, mit gleicher Kleidung ausrüsten. Und das dient dazu, ihren eigenen Status festzulegen, zu zeigen, sie sind sie reich, ähm, die gehören alle dazu, ähm, es ist sehr repräsentativ, oder wenn sie alle gleich gekleidet sind, gleiche Farben und äh, dann fängt man auch an, die, die Soldaten, die am nächsten beim König oder, oder sonst bei Monarch waren, mit der einheitlichen Kleidung auszurüsten. Das sind die Gardentruppen, die Liebgardener. Gardentruppe, Und dann, äh, so um 1700, fängt man auch an, äh, allgemein Armee mit, mit, ähm, mit Uniformen auszurüsten. Äh, nicht unbedingt äh, aus dem Gedanken der Repräsentation. Das kommt zwar an, aber natürlich zuerst mal, ähm, weil es einfach günstiger ist, wenn man die Kleidung äh, massenhaft beschafft und die Truppen mit dem ausrüstet. Aber natürlich äh, Repräsentation spielt Repräsentation auch eine grosse Rolle. Wegen dem sieht man auf alten Gemälden, äh, wie die blaue, rote, weiße Uniformen mit viel Gold und Silber dran also eigentlich Sachen, die man heutzutage würde sagen, macht überhaupt keinen Sinn, weil wenn man heute an so Daten denkt, sie ideal tarnet, dass man sie schlechter sieht. Und das ist spannend, weil das schon dann irgendwie eine Diskussion ist. Also, was ist praktisch, was, was hilft, aber andererseits, was sieht gut aus und, und wirklich auch aussen repräsentativ. In der Schweizer Lust oder Eidgenossenschaft ähm, interessanterweise ist eine etwas andere Geschichte. Also, dort haben wir ja keinen Hof, keinen König. Und dort ist es so, dass in den meisten Kantonen die Milizsoldaten ihre Uniform selber müssen beschaffen und zahlen und ähm, In Bern, weil das natürlich, äh, unter Umständen sehr viel Geld war, hat man das probiert so zu lösen, äh, dass man äh, gesagt hat, wer will heiraten, muss entweder in Uniform heiraten oder muss, äh, wie kann, nachweisen mit der Bestätigung, dass er eben seine ganze Ausrüstung hat. Sonst hätte er, er nicht dürfen heiraten dürfen. Man hat eben probiert, das so umzusetzen, dass sich alle so kleiden, wie das vorgeschrieben war. Aber ja, ob das so gut funktioniert hat, ist ein bisschen, kann man sich darüber streiten. Aber das ändert sich erst ähm, ganz spät im 19. Jahrhundert, dass man endgültig sagt der Kanton oder die tut die Uniform der Soldaten zahlen.
1: Ja, du hast es angesprochen. Beim Wort Uniform denkt man schnell als Militär, als Soldatinnen und Soldaten. Aber eigentlich sind Uniformen ja auch in unserem Alltag sehr verbreitet.
0: Ja, natürlich, sicher. Also eben, es kommt ja aus dem Höfischen. Und lang, kann man das ja nicht ganz trennen, was ist jetzt zivil, was ist militärisch. Ähm, bis, jetzt, bis Mitte 19. Jahrhundert ist es das normal, dass Beamte, das, was man als Beamte würde bezeichnen würde, auch wie eine Art militärische Uniform, anhalten. Ähm, das kennt man, hat man lang, kennt man heute zum Thema, oder hat man lange auch bei den Beamten gehabt, die gegen außen gearbeitet haben. Also Post beispielsweise, die eine Uniform hat, die SBB, die eine Uniform hat, noch bis heute. Wenn man jetzt heute vielleicht weniger von Uniformen reden würde und mehr einfach von, von Dienstkleidung. Aber eben, es ist noch, noch weit verbreitet. Also man muss nur an den Dienstleistungssektor denken. Also man hat äh, bei McDonalds beispielsweise, die, die dort arbeiten, sehen alle gleich aus. Oder wo ich, ähm, als ich als Schüler und Student im Kino gearbeitet habe, haben wir auch alle noch so einen Dreuteiler bekommen als, als Uniform. Und ähm, gerade in gewissen Branchen sind die Uniform eigentlich ja, fast wie eine Art des Markenzeichen. Also man denkt an die ganze Fluggesellschaft, oder? die Pilotinnen oder die Flugbegleiter. Ähm, das kennt jeder, wenn man, wenn man das sieht. Oder? Macht man da schon die Verbindung? Und die haben so also fast wie einen Kultstatus.
1: Ja, wie siehst du denn du persönlich? Bist du Pro-Uniform für das Spanische Historische Museum?
0: <lacht> ja, das hat es ja gegeben bis Ende 1990er Jahre. Da ja die Aufsicht die Uniformen getragen. Und wir haben noch eine, so eine Weste von der Aufsicht in, in der Sammlung. Ähm, man hat es dann äh, abgeschafft, auch, weil man gedacht hat, dass das lockerer wirkt. Oder? Das ist ja auch so etwas per Uniform, dass das wirklich manchmal streng sein kann. Ja, ob man das jetzt für die Aufsicht, ob jetzt alle wieder uniformiert ähm, müssen rumlaufen, das ist auch nicht an mir zu entscheiden. Aber ähm, was sicher manchmal praktisch wäre, ist für, für die, die wo, wo jetzt, mir im Depot arbeiten, äh, wenn die irgendeine Art Uniform oder Kleidung hätten zum, zum Anlegen, also mehr als, als, als Schutzkleidung.
1: Ja, nochmal schnell zurück zum Militär. Ich kann mich erinnern, dass das Tarnmuster vom Kampfanzug eine Zeit lang recht hip war. Was hat mit der Beziehung zwischen Mode und Uniform auf sich?
0: Ja, du sagst es, also Mode und Uniform, oder sagen wir zivile und militärische Mode, die stehen immer im Wechselspiel also und, und die sich gegenseitig beeinflussen. Also das war jetzt, dieses Beispiel war jetzt, wie das Tarnmuster so die Freizeitkleidung beeinflusst aber auch von den militärischen Uniformen weiss man, dass sie z.B. Anfang des 18. Jahrhunderts plötzlich enger werden, die Ärmel werden weniger weit geschnitten, weil das im ähm, zivilen Mode auch so aussieht. Oder äh, so im Zweiten Weltkrieg äh, übernimmt äh, die Uniform auch wieder etwas aus dem aus der zivilen Modell, nämlich statt dass man äh, einen festen Stehkragen hat hat man dann plötzlich äh, den revers also den Kragen, den man vom, vom Männeranzug kennt, mit Krawatten, was dann eigentlich etwas sehr ähm, Innovatives war für, für Uniformen. Und er, in Mode, ja, es ist vielleicht nicht eine Uniform, aber es fällt ja auf, dass manchmal so, ähm, gewisse, gewisse Leute sich sehr gerne gleich kleiden, also... Ähm, jetzt für Punk oder, oder Skater sieht man so einen sehr ähnlichen Kleidungsstil, wo, ja, uniform ist vielleicht das falsche Wort, aber ich denke, es sind eher ähnliche Mechanismen, die dort funktionieren. Wenn man sich gleich kleidet, hat man eben das Gruppenzugehörigkeitsgefühl und signalisiert auch gegen dass man eben zu einer bestimmten Gruppe gehört und, und vielleicht bestimmte gemeinsame Einstellungen vertritt.
1: Ja, jetzt ein Skater-Outfit findet sich glaube ich, nicht oder noch nicht in unserer Sammlung. Aber doch haben wir verschiedene Uniformen. Hast du einen Favorit?
0: Ja, also wenn ich einen Favorit nennen müsste, würde ich da sicher einen der neuesten. Eingänge in Sammlung nennen, nämlich die schöne rote englische Uniform, die man im Moment der Wechselstellung Como Migrants kann bewundern kann. Die hat nämlich an general Berner General, Abraham Ludwig Karl von Wattenwil, gehört. Der hat so um 1800 im Dienst von England gegen Napoleon gekämpft und wir haben die Uniform auch beim Zug von dieser Wechselstellung geschenkt bekommen. Und sonst, wir haben weniger Uniform, aber äh, doch die ein oder andere Kopfbedeckung zur Uniform in der Zum Beispiel in der Einstein-Ausstellung sieht man hier eine preußische Pickelhube. Also das ist die Kopfbedeckung mit so einer Spitze ganz zu, oberst Und das ist auch ein Symbol. Also wenn man so etwas sieht, denkt man sofort an Preußen oder Deutschland und hat so das, das aggressive, militaristische Bild vor sich. Aber im 19. Jahrhundert war das weit verbreitet. Es also war nicht nur in Deutschland, also sogar in den USA hat man solche Pickelhubene oder Helme mit Spitzen, wie es korrekt heisst, in der Armee geträgt. Und Was man auch sieht in Einstein sieht, ist, dass dort plötzlich keine Uniformhüte oder Helme oder so Lederhelme mehr sind, sondern Stahlhelme, nämlich im Ersten Weltkrieg, was plötzlich Vielleicht ähm, äh, das Ästhetische weniger wichtig wird und es, äh, wichtiger wird, dass man äh, Daten schützen kann.
1: Ja, genau, du hast es angesprochen. Die Leute, die das interessiert, können das in unserer tour im Einstein-Museum anschauen. Ein Bild von deiner Lieblingsuniform findet ihr auf unserer Webseite unter www.bhm.ch oder noch viel, viel besser, ihr könnt sie einfach in unserer Wechselausstellung homo Migrants anschauen. An dieser Stelle, Marc, herzlichen Dank für deine Ausführungen.
0: Merci, Nathalie.
1: Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis am nächsten Donnerstag, am um halbe zu der nächsten Kaffeepause. Bleibe gesund und bis bald.